0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Иван Квасов, биолог популяризатор науки. Привет. Привет. И помимо Ивана, напротив меня находится еще огромное количество самых разных людей, потому что мы записываем этот выпуск вживую. Привет, и вам тоже. Привет. Yeah. Uh, Иван, мы сегодня поговорим про... Это логию, поведение человека, мы много обсуждали, с какой стороны подойти к этой теме, и... Мы мало обсуждали. Мало? (laughs) Это, по-моему, меркам много, вот, поэтому разговор может получиться ну, по разным сценариям вообще совершенно пойти, я не знаю, по какому он пойдет, вот, поэтому это мой такой личный интерес узнать, с какой же стороны мы к этому всему зайдем, вот. Тема сложная, потому что можно ее рассматривать как с биологической точки зрения, как с психологической точки зрения, а лучше сразу с обоих, потому что говорить о поведении человека, не говоря о психологии, а говоря только о биологии, или наоборот, в общем-то странно. Это первое. И второе, если вдруг кто-то из вас сегодня пришел с целью разобраться, чем же объясняется поведение человека, вот раз и навсегда, то скорее произойдет обратное. Предупреждаю. Вот. Иван, давайте тогда начнем вот с чего. Uh, с биологией или с психологией все-таки лучше с биологией с биологией да uh, ну, получается поведение человека можно объяснять с очень-очень разных сторон, разных моделей. Можно э, пуститься в пляс и рассказывать про то, как гормоны влияют на наше поведение и формируют настроение в головном мозге. Э, И можно, в общем-то, все свести к этому. Можно э, про генетику поговорить и про то, что много разных генов, которые вроде бы влияют на поведение и так далее. Э, И все это кажется разумными объяснениями, но полной картины они не дают. Вот
1: Давайте я, я сам задам вопрос. Хорошо. Вот смотрите, когда я сегодня э, сюда шел по фонтанке, я обнаружил э, то, при входе довольно большую лужу. Вот. И у меня вопрос. Почему э, почему лужа? Вот на фонтанке, вот тут вот на набережной. А... Ну, это, кажется, более простой вопрос, чем объяснить поведение человека.
0: Сначала лужи, а потом, да люди, да сначала трех... про лужу, а потом, почему ее люди там про лужу. Ну, лужа там в силу некоторых физических процессов появилась. То есть... Ну, каких? А, ну, выпал дождь. Ага. Ну, и собрался а в вот одном месте, потому кто-то что Кто-то другой низинка. скажет,
1: что потому что плохо мостовую положили. А кто-то скажет, потому что Петербург находится в таком месте, где в декабре идут дожди. А кто-то скажет еще что-то. И, ну, и кто будет прав? Ну, наверное, все будут правы. И... А... Можно э, все про гравитацию поговорить, да, про э, хитрую структуру воды, которая вот, э, этот самый, при таких определенных температурах она жидкая, а не газообразная и не твердая. И, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вообще можно начать с большого взрыва, с этих э, всех э, взаимодействий. Э, которых 4, а, возможно, 5, и объяснить вот всю эту лужу таким образом. То есть вопрос в том, насколько мы можем глубоко копать, и в том, насколько, ну, насколько мы способны понять все эти кирпичики. По большому счету, все, можно сказать, что все, вся вселенная она была создана для того, чтобы я сегодня наступил в эту <смех> лужу и а, идя сюда а с поведением человека очень похожая вещь, потому что можно говорить о генетике огромная вот, влияет ли генетика на поведение человека, конечно влияет влияет ли воспитание, да влияет а, можно ли там говорить о социальной среде, да вот там школы я не знаю а, ну все что угодно и а, это Каждый из этих кирпичей он очень важен, он, он велик, он огромен. Как, когда ты погружаешься в ту в другую третью сферу, то тебе кажется, что она при, объясняет все. Но когда ты переходишь на соседнюю, Господи, нет, это все объясняет. Нет, это, нет, это. И это такая можно ходить по этому кругу, и в общем
0: почему не прийти? Э, ну то есть есть э, некоторый феномен, да, вот поведение человека. Люди ведут себя совершенно определенным образом в определенных ситуациях мы задаем вопрос почему и дальше разворачивая это все назад можем сказать что ага ну вот потому что у него там в мозгу нейроны вот так устроены да, и таким образом друг с другом связаны можем еще на шаг назад отступить и сказать у него генетика такая что вы хотите да вот у него ген убийцы или там можно про гормоны да да, да ну, там где-то между генами и нейронами вот гормоны вставить а можно еще назад и вообще скатиться в какой-нибудь детерминизм там и в то что свободы воли нет и все опять к большому взрыву да это все, ну, как бы вроде бы часть одного большого объяснения, почему люди именно так себе.
1: Поэтому задавайте более конкретные вопросы,
0: и мы сможем э, более конкретно... А, ну, тогда давайте более конкретно поговорим о том, как люди принимают решения. Что-то, вот, допустим, насчет лужи. А, Можно же ее перейти совершенно по-разному. И в моей практике, я думаю, в практике всех, кто живет в Петербурге, или так или иначе в нем бывал, много столкновений с служами и разных способов ухода от этих столкновений. Можно перейти просто, забив на то, что обувь станет мокрой, можно как-то найти обходной путь, можно развернуться и пойти совершенно другим путем. И от чего зависит то, примет ли человек то или иное решение — ну, вообще, на самом деле,
1: беседу о поведении человека лучше всегда начинать с животных. Хм. Потому что к животным при... у нас немножко снисходительное отношения. Нам кажется, что они попроще. И поэтому ну, мы не так серьезно морщим лоб, когда вот животные. А вот тут поведение целого венца творения человека. Давайте про животных. А, вот, а во-вторых, с животными можно делать некоторые такие эксперименты, которые на людях делать не вполне... Этично. Ну и действительно, животные разные. Человек-то, как вид, он один, а видов животных очень и очень много. И, соответственно, если мы сравниваем поведение там тараканов, мышей, обезьян и людей, да, то люди оказываются всего лишь одним из видов, которые ну, подлежат такому же анализу. Так что... Давайте, может быть, с животных. А не Хорошо. Они а
0: служат. Хорошо, прекрасно. А с какого животного? С какого-то конкретного? или... Mm-hmm. <laughs> Просто поведение какого-то конкретного животного мы потом... Давайте, на будем, кстати, я левать. знаю о чем.
1: Давайте поговорим про инстинкты. Всех очень волнуют инстинкты. Uh... Расскажу байку. Uh, научную байку. Ее описал Джейн Гудл, великая исследовательница шимпанзе, которая первая поехала в э, африканские леса, жила не с шимпанзе, но рядом с шимпанзе, э, вела дневник и подробно все описала, как они живут. Э, Джейн Гудл разложила бананы на э, полянке э, и стала ждать шимпанзе, она знала, что рядом э, они живут. И вышел молодой шимпанзе по кличке Фингал, откуда у э, шимпанзе кличка в лесу, Потому что, а когда ты ведёшь... звала, или? Потому что когда ты ведешь дневник, надо обозначать, кто что сделал. Поэтому нужно давать а, шимпанзе-клички, а они своих кличек не знали. Вот. А, Итак, выходит молодой самец по кличке Фингал, увидел бананы и что сделал? Серьез. Что вы видите, когда видите что-то здоровское и классное? А, наверное, радуемся. Ну, как вы выражаете эту радость?
0: Нет, это что другое.
1: Да, да, Он издал радостный крик. На радостный крик прибежали более взрослые, сильные самцы, прогнали его, съели все бананы, и фингал был опечален. Что что ж ты фингал кричал-то? Да. да. Значит, прошло некоторое время, Джейн Гудл опять положила бананы, опять вышел фингал, увидел бананы, и дальше она описывает, что ему было просто физически больно, он весь скрючился, закрыл руками рот, издал тихий-тихий стон, потом справился с эмоциями, подошел к бананам и все их съел. Вот. Значит, то есть он свой свой инстинктивный порыв кричать при виде, радостно кричать при виде пищи, он его подавил и, будучи интеллектуально одаренным, он потом стал вожаком, то есть это не просто так, он действительно был... Карьера сложилась в Финлянде. Да, у него все было хорошо. Вот. Он э, э, на этом примере видно, что понятие инстинкт уже к шимпанзе очень слабо применимо. То есть какие-то инстинктивные программы есть, но эти инстинктивные программы нарушаются, они находятся под контролем. Но вот говорят, что у человека инстинктов нет. это правда. Или почти правда, у нас есть программы, но они все мы их контролируем. Поэтому, когда мы видим еду, например, мы не бросаемся к ней, а мы знаем, что ну, если мы не заплатим за нее, или там, то мы ее и не получим, или не знаю, мы сейчас находимся на диете, или это еда в чужой тарелке, и не надо ее есть. если бы мы действовали в соответствии с инстинктом. Половым, например, вообще страшно было. Могли бы да. собраться в одной комнате да, 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 мы... таким количеством.
0: Вот. Ну вообще термин сам инстинкт,
1: он. термин инстинкт он очень несчастный. Он то так применялся, то этот. Он качующий и сложный. И под инстинктом сейчас понимают обычно программу. Инстинкт это программа. Вот э, и инстинкты лучше всего видны у насекомых, когда оса э, есть определенный вид ос, которые откладывают э, личинок э, в э, парализованного, на парализованного тарантула. Я
0: видел да, да. видео это Значит,
1: Что нужно для этого? Нужно сделать норку, пойти э, э, полететь, найти тарантула уколоть его э, в нервный центр, так чтобы он был парализован, но не убит. Это вообще догадывается, что это такая тонкая хирургическая операция. Дальше принести тарантула, проверить норку, может, кто-то ее за это время занял, затащить туда тарантула, отложить яйца, запечатать норку и улететь спокойно. Вот, вот это вот... Программа, вот я ее описываю как программа э, компьютерная, и она примерно так и работает. И если, например, Аса залетела в Норку, ну, затащила Тарантула в Норку, отложила яйца, а в это время хитрый э, ученый вынул Тарантула и положил рядом, что она будет делать? Она запечатает Норку и улетит. И улетит, потому что она свою часть программы уже сделала. Надо делать следующий. Видит ли она тарантула? Конечно, видит. Она, у нее зрение получше нашего. Вот. А, уж цветное точно. А, но а, программа выполнена, и никаких а, сомнений нет. Ну Или другой а, эксперимент с той же осой, что она принесла тарантула, положила около норки, заглянула в норку, а в это время исследователь оттащил тарантула подальше. Она подтаскивает его поближе, заглядывает в норку, все ли в порядке, в это время оттаскивают тарантула подальше. Она, значит, вылезает, подтаскивает тарантула, заглядывает в норку, ну и так может продолжаться бесконечно. Вот. Ей не надоедает, потому что надо сделать программу. Пока она не сделает вот пункт 3, пункт 4 не наступит. А если что-то произошло с предыдущими пунктами, то а, ну, там могут быть разные варианты вот этого инстинктивного поведения, но а, он, оно достаточно такое, достаточно фиксированное.
0: При этом АСУ вот. никто не учил, то есть не было мамы да, АСУ, да, которая это, учила это, бы. Это,
1: Да, инстинкты, они наследственные, да, А-а-а, но...
0: Прекрасно. Мы с музыкой сегодня, видимо. Прекрасно.
1: Вот. Но, может быть, под, с подтанцовкой. Эти слушатели же не знают, что у нас происходит. Да, да. Вот. Так что... А, но, да, не, не было осы, которая учила бы молодую осу нет, охотиться нет, на тарантулов? но... Не было, не было. А, у млекопитающих подобных жестких, четких инстинктивных программ, пожалуй, что нет. А, поведение млекопитающих куда более жесткое, и там е- куда более пластичное, и есть какие-то а, вот инстинктивные программы, но они... А, в значительно большей степени находятся под интеллектуальным контролем. Ну, кстати, еще одна вещь расскажу. Знаете, откуда взялось поведение собак пастушеских, когда надо загонять всех овец в одно место, но при этом не есть их?
0: Ну, предположу, что э, волки примерно так охотятся.
1: Есть две инстинктивные программы. Одна — охота волков, загонная, когда этот самый, загоняют, э, да, действительно, волки там загоняют каких-то животных. А вторая программа – это то, что нельзя есть своих. Ага. Вот. Ну, то есть, э, овца – это, если собаку выращивали с овцами, она вот э, жила с ними, вот она загоняет, 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 уже надо есть, стоп, свои. И получается пастушеское поведение. И потом на основе вот этих вот двух инстинктов выработался... Третий, вот, ну, ну, вот этот вот пастушеский инстинкт, который уже отдельно существует в виде, закрепился в виде своего отдельного инстинкта. Это уже не сочетание этих двух, то есть он, он возник на основе э, вот, волчьего инстинкта и это, это что, не, нечто более сложное
0: чем просто какая-то программа вот как на примере осы. то есть это, да. это, это некоторые не, такой... нет
1: это, это просто э, это, ну и действия там разные потому что ситуации этой охоты могут быть разные и так далее и так далее но э, э, может ли собака э, э, Вот оса она не может не делать э, не, в соответствии со своим инстинктом а собака может? У нее все-таки, если мы говорим, что нельзя что-то есть, протягиваем собаке на руке, она терпит. Аса нет.
0: Про волков тоже тогда байку расскажу. Есть один грузинский исследователь, биолог. Да, Юзон Бодридзе. Бодридзе, да. Который несколько лет прожил с волками волчистая. Вот если исследователь с обезьянами, она только рядом жила, то он прям внутри стаи. То есть он э, долго ходил и разбрасывал свою одежду по волчьим тропам, чтобы они привыкли к запаху, а потом, собственно, с ними познакомился и изнутри э, наблюдал, как они себя ведут. И он довольно интересные вещи пишет, что... Э, Казалось бы, волки должны уметь охотиться ну, как-то инстинктивно, да, что вот они там загоняют добычу, как вот мы сейчас сказали там, на примере собак. А, но ну, вот он пишет, что а, вроде бы волки этому как-то учатся.
1: А... Ну, смотрите, это есть такой термин, который называется комплекс фиксированных действий. Да. Когда есть некоторая врожденная программа, такая, но она в черне написанная, она такая условная. Вот, делай так, так и так.
0: Почти как инстинкт, но, видимо, не Да, да, да. Совсем.
1: Вот, но м- когда а, ты начинаешь ее применять, ты ее постепенно будешь применять все лучше, лучше и лучше. То есть, а, если а, белки, которые никогда не видела орехов и, и ее кормить жидкой пищей, дать орех, она его разгрызет. У нее есть программа, как грызть орех. Но а, если сравнить с тем, как Грызет орехи вот эта вот э, э, белка, которая первый раз получила орех, и которая нормально в э, дикой природе их все, э, всегда грызла. Окажется, что неопытная белка, конечно, хуже. Грызет орехи. Но потом постепенно она учится, 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 учится и нау- научается грызть орехи. Точно так же э, кошки, например, домашние кошки, у них есть несколько приемов охоты, которые они. Э, отрабатывает причем некоторые приемы которые они даже в природе никогда не применяют это а, там вот кидаться на ноги то что вот это то, тот прием который свойственно крупным а, кошачьим но у, этот самый у кошек остался как такое напоминание вот но в принципе он может развиться то есть вот этот фиксированный комплекс фиксированных действий есть но если она кошка не будет охотиться то у нее это и не будет получаться. Ну, известно, что когда кошка начинает поймать первый раз с трудом, поймает какую-нибудь птичку, потом поймает второй, а потом глядишь и каждое утро начинает притаскивать человеку в кровать. Все, не факт, что она их ест. Да, да. совсем не ест. Но просто она научилась это делать. То есть, э, изначальная программа, э, она очень сильно корректируется реальной жизнью.
0: Вот этот комплекс фиксированных действий часто как раз этологи, если не помню, меня использовали в своих работах, и этот термин вывели просто, чтобы от инстинкта немножко отгородиться. Инстинкт более такой жесткий термин.
1: Вообще непонятный на
0: самом деле уже его так, как вы сказали, много раз использовали в самых разных науках, и от него не осталось практически ничего уже. А комплекс фиксированных действий — это вроде бы какая-то программа, которая при этом с элементами обучения, или научения, лучше сказать, у человека они тоже есть. Есть. Вот да, можно, конечно. наверное, пару примеров а, привести. А, улыбка у новорожденного да. вроде бы попадает... А,
1: в... Улыбаются не только новорожденные, но и дети внутри утробы. Да. да то есть улыбка — это та вещь, которая существует... Uh, которые существуют совершенно независимо от того, видел человек когда-либо вообще что-либо улыбающееся и вообще видел ли. Более того, слепые uh, с детства тоже умеют улыбаться. Uh, соответственно, улыбка — это такая общая вещь. Но uh, вопрос в том, когда улыбаться, кому, при каких обстоятельствах. Как что, долго. Как долго, что это значит. То есть, ну, если у обезьян, например, это показано довольно убедительно, что позы там подчинения, устрашения и прочее, детеныши все знают. Только они применяют их не в тех случаях, когда надо. То есть они могут принять позу подчинения перед каким-то низкоранговым этим самым обезьяной, которой подчиняться не надо, а высокоранговые обезьяне, что-то там на нее как-то начать бычить, условно говоря. Вот. То есть а опыт, который они... Жизненный опыт им показывает. С одними надо вести себя так, с другими так, с третьими это. Поэтому вот обучение такое, оно во многом и есть. С тем, чтобы свои изначальные навыки, во-первых, отработать. Ну уж если подчиняться, то подчиняться. А если бычить, то уж по-настоящему, да. А во-вторых, знать, когда его применять Сколько и так далее, и так далее. Я Но... вообще, понимаете, а, а, говорить а, о человеке сложно, и, и, и тут сразу вступаешь в область психологии.
0: А, и... Немножко ближе микрофон все-таки. А то... да, да, давайте поближе. А,
1: сразу вступаешь в область психологии, а, и м- это такая. Дело в том, что у биологов есть предубеждения против психологов. Я вам расскажу. Мне о, кажется, о... в обратной это тоже работает. Да. А, и я вам расскажу, почему. Потому что биология за э, сколько там, э, я не знаю, там 200-300 лет своего существования, ну, по крайней мере, за последние 100, она превратилась в достаточно точную науку. То есть есть эксперимент, э, есть статистика, измерения, э, и таких вот слов, которые были просто существовали, их становится все меньше и меньше и меньше, и э, все встает на достаточно твердую почву. А в психологии все-таки она еще не стала такой точной наукой, потому что когда там говорят ⁇ сознание, подсознание ⁇ ну покажите мне сознание, покажите подсознание, говорят биологи. Психологи не могут этого сделать, поэтому есть некоторый конфликт, который, к моему великому счастью, в последние там, пару десятилетий стремительно преодолевается. Биология с психологией сливаются, потому что появляются масса приборов, томографы, айтрекеры, там, другие всякие, всякие сложные тесты когда можно изучать там, экономическое поведение и при этом смотреть, что происходит у человека в мозгу. И м- те вещи, которые раньше э- психологи, это было для них... То есть как устроен мозг для психолога в принципе, было не неважно. Ну, где-то там что-то... Ну, в, наверное, он в голове. Вот, но это было не принципиально. Теперь это уже можно какие-то, где локализуются эмоции, одна, где локализуется другая и так, далее, и так далее. То есть это все становится более э, приземленное. Ну и соответственно, так или иначе, биология с психологией сливаются. Но,
0: но есть даже целое, э, очень перспективное направление науки, как нейробиология, со всеми ее ветвями то есть там нейроэкономика, да. упомянутая, вот это все, которые э, как раз пытаются некоторый да. такой сплав произвести. Да. И... Нейроэкономика прекрасная наука,
1: потому что главное ее достижение, на мой взгляд, это то, что они взяли два слова, которые приносят больше всего денег. Вот нейро и экономика. Они могли назваться как-нибудь по-другому, но нет, давайте вот
0: действительно, на нейроэкономику дают невероятное количество денег. Как честь они смогли это продать нужным людям. Да, да, конечно. Байка про нейроэкономистов примерно такая: какое-то время назад нейробиологи заметили, что если испытуемому предъявить в виде спрея или как-нибудь еще окситоцин, а потом ему показывать какую-нибудь рекламу, то впоследствии в вопросниках, он э, склонен больше доверять сказанному, а, и учёные такие, ага, значит... — Давайте а, распылять окситоцин в супермаркетах, да? да — да, да. примерно так, и к они... — эту... К счастью, не работает. А, — Ну, видимо, окситоцин распылили тем людям, которые дают денег на нейроэкономические исследования. — Да,
1: это правда, окситоцин работает, но пока только в виде назального спрея, то есть если вы хотите потратить кучу денег в магазине... И получить от этого массовое удовольствие, попрыскайте себе при входе в нос окситоцином и выйдите абсолютно счастливым с кучей всего ненужного. Главное потом не
0: переставать прыскать, чтобы не передумать. Ну, там уже можно какими нибудь другими вещами. Да, конечно. У нас разговор... То, как люди принимают решения, вот, допустим, экономические психологи очень, тоже наряду с нейробиологами, еще раньше пытались исследовать. И в, по-моему, это 60-е, ну, в общем, в середине прошлого века двое замечательных ученых, Канеман и Амос Тверски, они опубликовали... Ну, там, это э, сборник целых э, многих работ, э, в которых описали, как вроде бы люди принимают решения. Им за это Нобелевскую премию дали. Э, «Думай медленно, решай быстро». Да, внимание, книжку написали, кто-нибудь книжку? читал «Думай так медленно, раз. решай быстро». Да, замечательная книга. А, книга замечательная, но если те, кто не читал, вдруг захотите почитать, имейте в виду, это было, это психология середины прошлого века, там очень много всего... Не, ну, ну, там, скорее, не
1: психологическую <laughs> надо часть э, читать, а э, вот экспериментальные там, вещи, где он приводит и... В общем, там много-много хорошего.
0: Ну да, книжка хорошая, просто нужно держать в голове, что ну, в науке много изменилось с тех пор. Это вообще про любую книгу. Да, Да. это правда. Особенно, ну, если много лет прошло. Там идея примерно такая, что есть у нас в голове, ну, видимо, не только у нас, некие системы, которые нужны для принятия решений в разных ситуациях. То есть, когда ситуация в духе... Там, перепрыгнуть с ветки на ветку, да, когда думать особо не надо, и даже вредно слишком долго, то нужно вот очень быстро принять решение в один момент, основываясь на тех данных, которые есть. И это Канеман и Тверски называют системой 1. То есть это система принятия быстрых решений без оглядки на какие-то тонкие обстоятельства. И есть, соответственно, система 2. Это та система, которая включается, когда нужно подумать. И когда обстоятельства либо слишком сложны, либо необычны,
1: и самая большая проблема — это переключиться между системой 1 и системой 2. Ну, Понять, да. что в данном случае надо а, переключаться. Да, совершенно верно, вот эта вот система 1, мне это очень нравится. Если вы видите а, какое-нибудь короткое слово, или если я скажу дважды два, то вы не можете не подумать о том, а, что, что, да, что будет 4. Да, то есть система 1, она работает автоматически и она автоматически вам подсовывает ответы. Да. Если вы видите э, бородатое лицо, то э, да, вы, наверное, предположите, что это мужчина и вы не можете не увидеть его, как бы не заметить. Да. Вот. А если вы видите с, короткое слово на своем языке написанное на заборе, то вы его не можете не прочесть, потому что
0: э, даже ну, если там букв нет, даже да, всех. Да,
1: да. Вот. А... И там, не знаю, там смайлик. Вот ну, невозможно не увидеть смайлик, если вы знаете, как выглядит смайлик. Вот. И эта система работает автоматически. Она прекрасно нас обслуживает там, в 95% случаев мы чудесно живем на этой системе, и она самое действительно большое преимущество что она быстрая. Она позволяет очень быстро и четко принимать решения. Куда бежать, что делать, где опасность, где друг. Ну, в общем, мы э, ориентируемся на нее. А система 2, если я вас спрошу, сколько будет 17 умножить на 17, у вас не возникнет никакого (свят) очевидного ответа. Можете, У вас (свят) есть два варианта – посчитать или не посчитать. Слушай,
0: шепот сразу люди посчитали, еще. первой системой некоторые. (свят)
1: Ну нет, есть люди, которые быстро считают. 279.
0: Я не считал, сейчас честно. Не важно, я, я,
1: я тоже. А вот, а, значит, а, так вот система 2, а, она а, сло, это очень ресурсная вещь, которая требует действительно размышлений, и это, не, эти размышления не всегда приводят вас к правильному результату, то есть когда вам нужно прикинуть, как добираться куда-то, как считать, решать задачу, и так далее, и так далее, и так далее. То есть когда ваш... Жизненный опыт а, не дает вам прямых а, прямых ответов. А, но самая большая проблема, как я говорю, это переключиться между первой системой и второй. И понять, что в данном случае все по-другому. То есть тот милый человек, который спрашивает у вас время, а, и вы автоматически отвечаете, что он на самом деле хочет вас развести на деньги, и надо немножко быть а, осторожнее. То есть если вы переключились, то... Все уже э, срабатывает. А если нет, ну, извините.
0: А, недавно в интернете. Прости. Я недавно наткнулся на такое видео, которое как раз демонстрирует, как у людей система 1 срабатывает. Часто можно видеть, особенно в случае каких-то вот таких непредвиденных обстоятельств. Люди были на баскетбольной игре, по-моему, на баск... неважно, на какой-то игре, и прямо в здание спортивного вот этого центра въехал автомобиль, протраненный в стену. Mm. Вот. И к удивлению моему, по крайней мере, потому что я это смотрел в интернете, да, просто видео на экране, люди повскакивали и повыбегали из зала. Хотя, ну, просто автомобиль, он как вот бы на середине остановился, как... ну, в, си... в стене. Чуть-то это не повыбегали, да, это буквально сработало, ну, судя по всему, вот такая вот ну, нельзя это назвать инстинктом, да, но некая такая вот форма поведения, э, быстрое принятие решений, ага, что-то опасное случилось, нужно быстро отсюда свалить, да разбираться будем потом или вообще никогда не будем. Mm-hmm. Вот. Э, вполне резонно и, ну, нормальное поведение в некоторых случаях. И, конечно, иногда дает сбой, и важно поймать момент, когда э, нужно включать все-таки голову и думать не первой системой, а второй.
1: Ну, Канеман э, велик прежде всего, на мой взгляд, э, тем, что он убедительно доказал, что у нас нету вшитой в голове... Логической а... схемы? Нет, не логической схемы, а, а представления о вероятности событий. А, да. а, то есть мы... Я, например, очень хорошо представляю себе расстояние ну, до объектов. Я понимаю, что вы ближе, чем там, эта камера или что-то, мы хорошо определяем вес, если я беру чашку и микрофон, я знаю, что тяжелее, и так далее, и так далее. То есть мы очень многие вещи, у нас, конечно, тут есть научение, но у нас есть хорошее представление о том, как устроен мир. А вот с теорией вероятности его, ну, его просто нет, не то, что оно плохое, он показывал это на ряде тестов, экспериментов. И вот там шутка по поводу того, какая вероятность встретить динозавра на улице, да, 50 на 50, да, или встречу или нет. Ну, В общем, она близка к действительности. Поэтому теорию вероятности надо специально, отдельно учить и понимать, если вам это нужно, что ну, применять в жизни, что это событие более вероятно, это менее... Uh, ну, в общем, те люди, которые играют в покер, это очень хорошо знают. Uh, на таком общем представлении о том, как это, в принципе, может работать, нет. У человека вшитой системы нету. Научиться можно.
0: У него были у Канимана и Тверски в книжке описаны эксперименты, которые они проводили, как раз чтобы это показать. Очень любопытный пример. Я не помню точно формулировки тех задач, которые они задавали, но в общем и целом это примерно так можно сформулировать. Есть, скажем, девушка по имени Лена, которая ходит на различные активистские акции. Что вероятнее: что девушка Лена работает в банке или что девушка Лена работает в банке и является феминисткой удивительным образом люди отвечают, что второе вероятнее. Хотя, ну, учитывая, что там имеется вложенный компонент, и это автоматически должно означать меньшую вероятность, но люди этого в упор не видят. Причем, по удивлению самого Канемана, даже те, кто профессионально занимается статистикой и изучает это в лаборатории, и хотя должны вроде бы иметь иммунитет. Потому что
1: наша система-1 нам э, говорит о том, что... Она не, вот тут мы не можем переключиться на систему 2, чтобы посидеть и посчитать. Мы действуем в соответствии с системой 1, а система 1 говорит, что э, на акции э, банка он об этом писал, я помню этот пример. Э, на акции банковские служащие, видимо, ходят э, реже, а феминистки ходят чаще. Да? И из общих соображений мы что делаем? Мы себе представляем, рисуем. Там была не только не феминистка, а по-моему, девушка, которая занимается йогой, но это не так важно. Вот, мы себе рисуем мысленным взором эту девушку, мы ее себе представляем. Вот, ну и, э, Те вещи, которые нас не очень устраивают в общей картине, ну, банковские служащие, да, видимо, там какая-то этот самый брючный костюм или еще что-то, а вот феминистка, ну да, более понятно. Ну и, соответственно, мы в соответствии с нашей нашей картиной. С опытом. В соответствии
0: с нашим опытом, да. Спонсор сегодняшнего выпуска — сервис для изучения английского языка «Кэмбли». Я только что закончил им пользоваться, и сейчас вам всем по горячим следам вообще расскажу, каково это. Кэмбли — это сервис, на котором вы можете связываться с англоязычными людьми с разных стран просто с помощью веб-камеры и микрофона и по несколько минут в день разговаривать, в общем-то, о чем угодно я вот только что это попробовал это на самом деле немножко страшно поначалу но как только втянешься это очень прикольно я кусочек диалога сейчас включу comes to speaking myself Uh, it's kind of difficult, yeah. Uh, and this is a great way to connect with. Uh, not all Americans or British uh, you meet are in their country doing this. Uh, they
1: could be like me, and I'm in Vietnam right now. So the time zones. Uh, you can get people from something that fits your time zone.
0: На Кембли можно настроить все под себя. То есть, если вам хочется разговаривать по полчаса раз в три дня, то это можно сделать. Если хотите по пять минут каждый день, то тоже можно сделать. Кроме того, у них есть курсы для подготовки к различным экзаменам. То есть, если вам, например, предстоит сдавать какой-нибудь IELTS и вы сомневаетесь, что хорошо сдадите именно говорение, то Кембли вам точно может помочь, потому что тренировка — это все. Мне самому очень понравилось. прям Я до сих пор на адреналине, как вы, наверное, можете почувствовать по моему голосу. И я совершенно точно сам буду этим пользоваться. Вот приглашаю вас поучаствовать вместе со мной. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. Где-то тут подключаются те самые нейроэкономисты, и начинают объяснять, что вот люди принимают решения как раз таки таким очень странным способом. Сначала раньше экономисты думали, что люди рационально себя ведут в плане экономики и совершают рациональные действия, но оказалось, нет. Мы подвержены эмоциям, импульсивным покупкам и вот этому всему. И есть нейроэкономист, как он сам себя называет, нейробиолог. О, О, господи, вылетело из головы сейчас имя, неважно. Он был у нас в подкасте даже. Ключарев, да, спасибо. мой сокурсник Ключерев. и друг. Да вы что? Ну, вы тогда знакомы, наверняка, с его взглядом. Я
1: имею
0: в виду с тем, как он про нейроэкономику рассказывает по принятию решения. Очень любопытно. У него потрясающее было рассуждение, которое меня в свое время просто ввергло в ступор. И я долго думал, действительно ли я так себя веду. Объясняя, почему люди склонны записываться в спортивные залы, там покупать абонемент на год. Потом никогда не ходить. Он примерно так это объясняет, что вот вы, когда принимаете какое-то решение, вы взвешиваете пользу, которую оно для вас принесет вот прямо сейчас. Купить пирожок — это очень полезно прямо сейчас. Я получу вкусный пирожок. А откладывать пользу дальшего времени мы не очень можем. Ну или, по крайней мере, не всегда первой системой про это думаем. Точнее, второй системой. И получается, что когда вы идете в спортзал, вы покупаете себе этот абонемент, вы сразу себе какую-то пользу делаете. То есть, ага, я буду заботиться о своем здоровье. Вот какой я молодец, говорите себе по голове. А потом наступает следующий день, и вам вроде бы нужно идти в спортзал, но уже эта цель, ну, вы уже не получите вот той пользы, которую изначально получили, потому что все уже этот момент прошел, а польза там, здорового тела, она где-то далеко в будущем, и поэтому получается, что и нет смысла.
1: Ну, у психологов... Есть рассуждения по поводу такого краткосрочного и долгосрочного «я», да, там, человек, который бросает курить, он, там, у него есть какие-то долгосрочные пользы для здоровья, там, экономия денег, там, еще что-нибудь, может быть, а вот, а краткосрочное, вот, непосредственное удовольствие от сигареты, ну, и они начинают спорить между собой, соответственно, от одной сигареты ничего не будет… Ты же обещал. Вот
0: мне кажется, здесь как раз очень легко скатиться какое-то такое слишком буквальное представление. Я же говорю, что это психологи говорят. Я сразу. Понятно. Ну а как тогда на самом
1: деле? Понимаете, как на самом деле мне... Ну и Василий Андреевич Ключеревый, это еще до конца непонятно. вот, да, есть некоторые, некоторые системы. Вот, смотрите, в какой момент вы получаете... Это я проиллюстрирую немножко на другом примере. Когда вы должны в какой-то момент признать, что вы проиграли. Вот вы начали какое-то мероприятие, и вы там, пошли в поход и захватили с собой... Uh, какой-нибудь якорь, uh, вот, да, вы тащите его, и на первом, там, на втором привале вы понимаете, что нет, это довольно тяжелая вещь, которая и вряд ли мне пригодится, потому что мы прием почему-то все время, может быть, там где-то и будет море, вот, но пока мне якорь не очень нужен, вот, но он дорог моему сердцу и прочее, uh, в какой-то момент его надо выкинуть, когда вы его выкинете? Ну, на первом привале, потом пятый привал, десятый. Тащить все тяжелее, тяжелее сила у вас кончается. И вы думаете: Ну я уже его протащил полпути. Ну, что я еще, еще не. Ну, и когда вы, наконец, его выкидываете, вот именно в этот момент вы получаете все свои неправильные решения. Вот правильное было решение брать якорь изначально. Если вы его протащили до конца, то. Да, вполне. Ну, якорь, это, конечно, смешная вещь. А там Учеба есть... в ВУЗе. Да, да. Учеба в ВУЗе, да, да, совершенно верно. Я взял абсурдный пример. Учеба в ВУЗе это мы все время делаем а, отношения с мужем или с женой, с которой не складываются, не складываются. То есть сначала вроде складывались, а потом становится все хуже, хуже, хуже и хуже. И в какой момент их надо прерывать? Да? А, значит. А... Чем больше вы вложили в этот проект, ну, трудно бросить в ВУЗ, участь на четвертом курсе. Со что мной да, случилось да. а, что ж я три года а, зря занимался. А, проект Конкорд, а, когда европейцы стали строить сверхзвуковой самолет и довольно быстро им сказали, что это бесперспективно, что он там стоил там, условно какой-то миллиард. Все, надо признать убытки. Вот. Они 40 лет тянули эту лямку, пока Конкорд не разбился в очередной, ну, и не произошла ужасная катастрофа. И там, по-моему, там убытки какие-то многомиллиардные получились. А в любой момент, когда бы они закончили этот проект, убытки были бы меньше. Или на войне, когда захватывают какую-то территорию невский пятачок, хотели прорваться, они прорвались, но так много народу положили уже на этом пятачке. Как мы можем отдать его? Давайте послать туда новые войска и новые и новые и новые. Ну и вот если мы просто так взя- возьмем сейчас и уйдем с него, это что же? Все эти ребята погибли зря? Давайте пошлем еще пару полков.
0: Ну это известное как какие-то да. что Да, то есть, а, да, да, сложно. То есть
1: как, когда вы, так вот в какой момент вы ваше решение оказывается неправильным? Вот в тот момент, когда вы признаете поражение. Говорите, не надо было строить конкорд, не надо было ухаживать за этой девушкой, там, не надо было а, продолжать операцию на нервском пятачке. В этот момент все ваши действия до этого становятся ошибками. Все ваши усилия, все ваше время потраченное, вот все эти там цветы, вздохи при Луне, да, они все оказываются. И а, чем их больше, тем а, сложнее признать ошибку. А если вы этого не сделали, вы не сказали я был неправ, то вот это вот прошлое решение и позапрошлое, и так далее, и так далее, они были ошибочными или нет? Нет. Они... Это был просто жизнь, да, этот самый... Я пытался исправить ситуацию. Вот. Поэтому, ну, вот этот вот груз, этот самый... Груз принятия ошибки, мне кажется, что качество бизнесмена, например, определяется во многом тем, что бизнесмен, хороший бизнесмен должен вовремя признать убытки. Сказать, все, вот над этим больше не работаем, эти деньги я уже потерял, но больше я на это терять деньги не буду. А хуже бизнесмен будет пытаться продлить этот... — огонью, а, Агонию, да. С этой лошади надо слезть, она уже мертвая.
0: Uh, все это вроде бы неплохо объясняет, почему люди там оставляют огромные кучу денег в казино,
1: например. Uh,
0: как, как я могу выйти со стола, когда я столько уже в это все вложил.
1: Ну, well, с казино там еще другая история uh, интересная. Были эксперименты, когда uh, подкрепляли, это были uh, крысы, да, это на крысах было. Uh, в одном случае... Крыса выполняла какую-то там работу, там что-то нажимала, и ей выпадал маленький кусочек еды. А в другом случае еда выпадала не всегда с 50 вероятностью. И вот крысы, у которых было непонятно, выпадет еда или не выпадет, они были страшно азартные, они нажимали все время. Они посвящали этой работе значительно больше времени, чем... Те, которые, у которых было гарантированное вознаграждение. И это а, прямое вот объяснение того, что ну, если человек, например, рассчитывает там, за вечер заработать, а, выиграть 5000 тысяч, например, ну, он мог, мог бы там, посидеть и заработать эти 5000. Но заработать 5000 скучно, а выиграть интересно.
0: Тут нужно, наверное, немножко вглубь сделать такой шажок и про дофамин поговорить. Потому что вот эта вся штука, что... Почему вероятность вот не Мне
1: очень нравится, как мы с вами прыгаем вообще да. смело по, по всем а, этим самым. Мы, а, если взять а, такой вот огромный учебник по а, тем самым, всем а, темам, которые мы проходим, мы тут отметили. У нас тут, сейчас тут, времени. Тут, тут отметились, тут а, ну, это просто любопытное френие, по-моему, называется. Да? Да? А...
0: Похоже чем-то да. Просто любопытный феномен. Хочется немножко на нем остановиться. Сама вот эта идея, что Вероятностное событие приносит больше удовольствия, если вот э, не точно что-то. Не точно я получу награду, а вот есть некоторая вероятность. И мне это нравится почему-то больше. А, вот, это мне, вот, честно, по-человечески не очень понятно, почему, ну, а, почему нравится а, вот, вероятностное событие больше.
1: Смотрите, ну тут опять-таки можно объяснять это совсем с разных, если вы сказали слово дофамин, да. то я про дофамины буду. А, а, у каждого гормона. Ну, нельзя говорить, что вот один гормон выполняет одну функцию. Это неправда. Функций у гормонов очень много, у одного и того же: много рецепторов в разных частях тела они выполняют разные задачи. В сочетании с другими гормонами они работают по-разному и так далее, и так далее. Поэтому любое утверждение, что дофамин делает то-то или окситоцин делает то-то, оно не то чтобы неверно, оно очень... э, Можно сказать, мужчины рубят дрова. Ну что, неверное утверждение? Ну да, в принципе, рубят. Но они вообще много чем еще занимаются. Вот. В в этом мире. Так вот, э, дофамин э, называют гормоном предвкушения. То есть, чем вы больше предвкушаете какую-то радость, тем больше дофамина. И э, тут важно именно то, что э, дофамин именно предвкушение. То есть, само достижение цели не так важно, а важно предвкушение. И ну, с биологической точки зрения для меня понятно, почему. Охота. Самое такое поймаю или не поймаю. Да, распространенное для хищника занятие. Хищник охотится. Он или поймает, или не поймает. Охота, вероятность у разных животных разная, но она никогда не бывает стопроцентно успешный У гепардов, по-моему, там четверть э, успешных э, этих охот. То есть, очень часто охота неуспешная. Но надо ли вкладываться в охоту э, в полной мере стараться на все сто? Надо. Потому что, если ты будешь, ну, так... Альтернативы нет, в общем-то. Да, если, ну, побегаю, тогда ничего и не получится. Вот. И, соответственно, нужно очень сильно хотеть э, убить эту антилопу, э, чтобы гнаться за ней из изо всех сил, да? чтобы просто сердце бежало впереди тебя. И вот дофамин помогает э, помогает в этом. А если она уже лежит мертвая и надо просто подойти и пожевать, ну Удовольствия мало, да. — Нет, удовольствия есть Есть, от еды, но но предвкушения особого не получится. То же самое в отношениях. То есть молодой человек ухаживает за девушкой, и чем кончатся эти отношения — получится или не получится, это непонятно. И именно это придает ухаживанию такую остроту. Потому что если это продажная любовь, и там все более-менее понятно, и определяется определенными экономическими действиями, то вот этого вот момента предвкушения и неопределенности нету. И вот эта тайна исчезает. Вот. А когда... все остро. Ну и получается, тут есть и обратная вещь, что некоторых людей э, дофамин-то так мощно штырит, что им не важно победа, а важно участие. (свят) (свят) Ну и мужчина, добившись одной девушки, э, бежит за другой, потом за третьей, потому что...
0: Вот опять возникает (свят) эта иллюзия, что вроде бы это все объясняет. (свят) (свят) Нет, нет, это
1: Вот это, это ужасно, потому что что бы мы ни говорили, Uh, да все понятно как только uh, кто-то из психологов говорил uh, понимание приз для дураков <сех> вот это вот uh, как только ты пон... тебе кажется что ты все понял <сех> вот именно тут ты как бы <сех> Нужно да, себя я... Да, я ошиб... я ошибаюсь
0: ну что может тогда приступим к вопросам у нас не так много времени осталось, да? А, ребят, если кто-то еще хочет поскакать по разным темам, да, и пополнить наш шизофренический запас, наверное, самое а время. У,
1: есть микрофоны? У, а, у нас
0: микрофона, к сожалению, нет, поэтому придется говорить чуть громче. А, Не, это слишком. слишком да. а у нас есть рекордер, который будет записывать все. Да, если у кого-то есть вопрос, то поднимайте руку, на него постараемся ответить. У меня вопрос про мужчину, который поймал свою
2: добычу. А, собственно говоря, вот чтобы он за следующей антилопы не погнался, можно ли как-то, вот, может, он колоть а, ну, я не знаю, стоит ли ночью на заднем спрею Есть ли какие-то стимуляторы?
1: А, есть куда более простая вещь. А, Веревка, а, ну... Но это так. Если серьезно, то, ну, во-первых, можно поддерживать остроту в отношениях, и когда они длятся какое-то время, некоторые люди вообще подсаживаются на это еще больше. И это такие истерические отношения, там, игра в «Динамо» и прочее, когда это отдельно теория, ну, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, то есть, когда совершенно непонятно, каким образом будут развиваться отношения. Но это такая опасная вещь, потому что...  — — Устать можно. — Да. Нет, вы вступаете в такую параноидальную, в параноидальные циклы отношений. Вот. А, а другой вариант — это, что называется, ну, дарить какие-то друг другу новые ощущения, которые будут, ну, там, добейся меня еще раз. Может быть, с помощью поездки куда-нибудь в Венецию.
0: Вообще, там, нейроэкономисты или какие-нибудь маркетологи Попробуют тебе продать там назальный спрей с окситоцином Но в целом окситоцин можно произвести самостоятельно То есть для этого не нужно химического лаборатория. Нет,
1: окситоцин, это мой вообще, если говорить о гормонах Мой любимый гормон окситоцин Потому что он, это такой гормон обнимашек Вот когда вы обнимаетесь, когда вы тискаете кота Когда... <связать> — Смотрите на фотографии
0: милых зверушек. — Когда вы
1: смотрите на фотографию милых зверушек, когда, когда даже вы вспоминаете о милых зверушках, вот... А то у вас вырабатывается окситоцин, и вот это вот такой мимимишный э, гормон, вот давайте обнимемся все, давайте вот мы будем все вместе, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и вот это вот замечательный, и в нем нет агрессии, в нем есть какое-то такое единение. Некоторые, кстати, ученые говорят о том, что окситоцин, во многом окситоцин и дофамин, они э, антагонисты. Потому что окситоцин, например, разбивает стадо вместе. Как здорово, мы все вместе. Вот. И чувство безопасности дает. Да, окситоцин связан с безопасностью. Вот. Но когда безопасность, травы нету. Потому что все съели. Ну, мы же вместе, вот, травы мало. Вот. А дофамин он так что-то надо поискать новое, интересное где-то, вот. Но отойти от стада, стада. (свят) тут может быть опасность. Поэтому все время есть вот эта вот игра, или мы такие вот обнимашки-обнимашки, но голодно. (свят) Или мы такие новые искатели приключений, но страшно.
0: Приходится выбирать. Еще вопросы? Да, вперед.
2: Спасибо большое за диалог. У меня такой вопрос. Сейчас ну, так, активно конкурируют два представления о том, какие есть пути достижения счастья человечества и есть... Два? Ну и есть одна такая генеральная идея в разных формах реализующаяся о том, что есть какой-то предел насыщения, что надо найти какую-то точку удовлетворенности всех потребностей. И, в принципе, на этом остановиться, а вся остальная гонка – это общество употребления, это, значит, навязанные стереотипы и так далее. И человек должен найти в себе какой-то внутренний покой и ну, так, дальше просто радоваться. И альтернативная точка зрения о том, что в человеке есть какая-то внутренняя такая, безусловная, тяга к саморазвитию, к достижению нового, к постоянному увеличению, да достигнутого и так далее, и так далее, и что, в принципе, любая остановка — это э, нездоровый и неполезно. Вот, вот со своей стороны, как биолог, как можно прокомментировать
1: а, Спасибо.
0: Психолог Константин да, Кунок да. задает
1: вопрос. Я э, как биолог прокомментировать это не могу, потому что это слишком э, общие вещи. Ну, например, для биолога слово «счастье» — это кошмар. Ну, понимаете, что это вот это мир к, к противоречиям. Те термины, которые э, невозможно э, перенести на, перевести на биологический четкий язык, и они сразу ставят в, в тупик. Но ответить могу. Я отвечу не совсем как биолог. Мне кажется, что. — люди, люди очень разные, и нет какого-то единого вектора в достижении счастья. Есть всякие исследования по поводу, например, материальных благ, и показано, что когда у человека ничего нету, то каждое следующее приобретение каких-то благ оно делает человека сильно счастливее. И вот это вот счастье растет, 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 потом начинает расти медленнее, 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 а дальше выходит на плата, и когда у тебя уже там есть три самолета, а потом пять самолетов и еще четыре яхты, ну восемь яхт.
0: Я скромно предположу, что это раньше начинается, еще до самолетов. Ну не знаю, у меня с третьего самолета началось.
1: Это все люди разные, да? Да. Кому-то и одного хватает. Да, да, кому-то и одного хватает. Вот. Но э, на практике мне, ну, люди разные. Вот э, Самые счастливые люди, которых я видел, это люди, которые горят какой-то идеей, у которых есть какое-то желание саморазвития, потому что э, желание приобретения материальных вещей, оно как бы конечное, а желание изучать природу, писать, э, я не знаю, музыку или еще что-то, э, там, я не знаю... Проводить археологические раскопки. Вот. В общем, оно бесконечное, и тут все время есть куда стремиться. Мечта,
0: которая может сбыться плохая мечта.
1: Я, когда у меня был телевизор, я по нему видел какую-то невероятно гламурную девушку. У нее брали интервью. Видимо, она была известная, но я ее не знал. Я спрашиваю: Какие у вас, какая у вас мечта? Он говорит: Я хочу быть детским нейрохирургом. А, так, интервьюер несколько. А, говорит, что вы для этого делаете? Я, говорит, как что? Говорит, ну это 6 лет учиться в медицинском, потом ординатура, интернатура, там, то, все, Лет 15 надо потратить. Вы про мечту или про планы? Планы у меня такие. Значит, я в понедельник лечу в Милан, в октябре у меня открывается бутик, там, и так далее, начинает рассказывать про планы. То есть, Очень мудрая да, планы. Я думаю, какая удивительная, рациональная, прекрасная девушка. Вот у нее есть мечта, Которая, вот она мечта, да, вот есть планы. Планы очень четкие.
0: <смех> Еще вопросы есть? <смех> да, а, да давайте-то. <смех> uh, у
1: меня похожий вопрос но на, на другую тему.
2: Uh, я с точки зрения психологии много знаю о том, uh, что общество становится все более индивидуалистичным, что многие люди живут, в одиночку делают проект, в одиночку секс становится популярным. В общем, а с идеологической точки зрения, это же наши основные, ну, не знаю, симптомы мы уже про это говорили, но то, что люди социальные, то,
1: что размножение инстинкт, я вроде как тоже усвоила, и это какой-то диссонанс. Смотри. Смотрите, я не вижу тут противоречия, потому что люди, у нас, у нас наше объединение вот, традиционного общества, скажем так, оно во многом было связано с тем, что человеку было просто, одному человеку было просто не выжить. То есть, Выживание было напрямую связано с тем, насколько ты принадлежишь коллективу, группе, насколько ты отстаиваешь его ценности и так далее, и так далее. И многократно показано, что, ну, что бывает женщины, которые отвергли отвергли общество и коллектив, страшно представить, но и мужчина какой-нибудь, которого выгнали из семьи в Тибете, он, скорее всего, просто погибал от голода, потому что... ну, в общем, изгоем, если ты становился изгоем, ты просто становился мертвым довольно быстро. Вот. А сейчас экономической вот этой вот подоплеки для объединения ее нет. И мы ищем другие способы. С одной стороны, да, мы стали куда более атомизированными, это очевидно. Но с другой стороны, посмотрите, сколько людей тут собралось послушать, поговорить, пообщаться. Люди э, э, сидят все время в социальных сетях. То есть у нас появились другие формы социализации, и, может быть, э, если найти какую-то другую линейку, может быть, мы стали куда более связанными с другими людьми, чем были раньше. Просто тогда эти связи были... Ну, одного порядка, а сейчас другого. И, эм... ну, да, популярность секса падает как-то ужасно. Это, тут ничего не поделаешь. <свят> ну, еще раз можно подчеркнуть, что инстинктов, как мы, в общем-то, да. в ходе Инстинкт... разговоров не, нет. Да, инстинктов нету. Да? Это, ну, можно, если так мягко говорить, некоторые инстинктивные программы. Да? Потребности, можно сказать.
0: Потребности, да. Пусть И мы... то с оговоркой. Ну, ну да. да. А, еще вопросы? Правда ли, что паразиты очень серьезно могут влиять на поведение и предпочтения, в частности,
1: человека? Ну вот про человека, на самом деле, э, тут э, все, как бы с людьми все всегда сложнее, но э, вы, наверное, имеете в виду вот эту вот историю с кошками э, и с тем, что э, этот самый трипоносомы, которые есть у кошек, они... Э, Должны промежуточный хозяин это мышь, э, и чтобы мышь, э, э, мышь, которая заражена этими паразитами, она становится более смелой. Такой отчаянный, ей нравится запах кошачьей мочи, она такая ничего не боится, соответственно ее с большей вероятностью ловит кошка и съедает, заражается и значит, цикл повторяется. И что любовь к кошкам объясняют тем, что у нас некоторые люди заряжены трипаносомами и поэтому вот это вот все происходит с людьми сложно. Uh, есть люди, вообще ну, доказано, что некоторые люди любят кошек просто так, без всяких паразитов. Но с другими животными, там с муравьями, которые выползают над тропинкой специально, закрепляются, и через них прорастает гриб. Этот самый падает на тропинку По которой бегают муравьи Значит там споры заражают других муравьев Или там кузнечки, которые специально прыгают в воду Хотя в обычной ситуации воды боятся И там их съедает рыба Или насекомые, которые лезут наверх травинки Чтобы их с большей вероятностью съела птица То есть тут управление, конечно, есть Но можно посмотреть шире У нас, если говорить о количестве клеток из которых мы состоим, то у нас больше бактериальных клеток, чем наших собственных, потому что у нас в, в кишечнике находится больше килограмма бактерий, ну, соответственно, если на килограмм бактерий и там 70 условных килограмм всего остального, бактерии такие маленькие, что количество клеток больше, и можно рассматривать человека не как такой отдельный организм, который принимает решения, думает, а как такой сложный, огромный дом, который ходит и вот обслуживает этот килограмм свой бактериальный. И то, что на нас эти бактерии влияют, это несомненно. Любой человек, который получал пищевое отравление, знает, что если ты поссорился со своими бактериями, ничего хорошего не происходит. Но каждый, понимаете, что когда удается распутать какую-то вот эту самую ниточку вот этого взаимодействия, ниточку этого влияния, ну, это становится небольшим плюсом. Но поведение человека сложное, и сводить его только к влиянию там паразитов или бактерий, нет, не получится.
0: Вообще есть еще интересные э И вирусные заболевания, которые вроде как модифицируют э, поведение в том числе человека. Ну да, если, например,
1: люди, больные гриппом, э, охотнее идут общаться. Они становятся более общительными, потому что ну, для вируса гриппа это так немножко польза, можно на большее количество людей начихать и... Лучше распространяется, то есть.
0: Но вот это уже в некотором роде спекуляция, наверное. То есть это... Да, да, конечно. Про кишечник тоже, да, и бактерии в нем. Много замечательных книжек написано, исследования сделано про то, как они влияют на принятие решений, в том числе. Насколько все это действительно имеет место, но. Вот это, понимаете, тут сложно. Да. А еще вопросы? Да? Статус да, все сложно вот Девушка, а потом, наверное, туда или туда.
2: Спасибо. Я замечаю, что общество все больше приходит в мысли о том, что человек сложнее, чем его эмоции, чувства, а уж тем более инстинкты. Но мне кажется, это не касается одного инстинкта, такой камень-петкновения, материнский инстинкт, это просто такая главная тема традиционалистов, патриархального общества. И мне интересно, вот с точки зрения биологии, так ли это? То есть, настолько ли это неистребимый инстинкт в каждой женщине заложен, ну или программа, да? Ну и как вы сами относитесь к тому, что сейчас очевидно, эта тема на повестке дня?
1: Ну. ну, материнского инстинкта у нас нет, как и как, как, как остальных как, как других, да? А- Поведение есть, и э, оно действительно э, очень сильно модулируется окружением, то есть э, э, показано, что э, там женщины, выросшие в детдоме, которые не видели образцов э, поведения, связанного с ухаживанием за детьми, которые не испытывали это на себе и так далее, так далее, у них э, могут быть значительно большие проблемы с материнством, э, женщины инстинктивно вот кавычки я показываю, я показываю кавычки, не знают, не знают ни как кормить ребенка, ни что с ним делать, никакой стороной его, ни что его за ноги не надо там носить, вот так. Это Этого нету, не заложено, это на научение. Да? А вот. В этом-то и есть невероятное чудо а, нашего вида, что у нас а, вот эти вот изначальные программы, они становятся все меньше, меньше и меньше, А обучение, оно становится все больше, больше и больше. И, соответственно, пластичность наша, она огромна. И, конечно, мы выросли все на вот этом фундаменте, когда у нас там несколько десятков миллионов лет вот это материнство было такой важнейшей частью, без него него никуда, но... А то мы и люди, что о, у нас происходят разные другие изменения. И когда женщина говорит, я не хочу иметь детей, когда э, этот самый происходят такие вещи, тут ничего, э, во-первых, не, на мой взгляд, ничего нету необычного, во-вторых, нету ничего и страшного. И э, можно это рассматривать, например, как процесс перехода к эосоциальности. Э, знаете ли вы, что такое эосоциальность? Я расскажу. Аурсоциальность это ну, муравьев и пчел самое типичное, когда размножается один, а все остальные э, смотрят. Э, да. <của họ> это, это называется по-другому. <с forgiven> и у нас аудио. У нас да, не да, видео. Да. К сожалению. А видео тоже есть. <ссы> <с Tuskegee> <смех> <смех> <с tteokbokki> так вот. А... Есть иосоциальные э, голые землекопы, млекопитающие, э, и шаги к эосоциальности делаются в разных других э, группах, например, э, у сурикат в эту сторону все движется, и потенциально э, возможно, что так, такая же вещь происходит и у людей, то есть, когда человечество... Uh, постепенно, ну, это такая футуристические такие прогнозы, uh, чем они хороши, то что проверить uh, будет сложно, но такой прогноз есть, и он мне не кажется невероятным, что когда человечество будет делиться на тех, кто действительно хочет и любит размножаться и будет рожать много детей, вот, и, и те, кто или отказывается от размножения, или uh, размножается в <смех> час по чайной ложке, <смех> вот, ну, то есть один ребенок то что недостаточно для воспроизведения а, популяции, вот, а, и получается что а, когда обслуживание, а, ну наш сложный социум а, будет обслуживать а, вот, а, ну, разные разные группы, которые находятся в нем, но на самом деле у нас уже есть некоторые признаки сколько нужно мышей для того чтобы родилась вторая мышь третья мышь ну двое да самец и самка а сколько нужно людей ну нужно еще как минимум врач который примет роды а потом нужен учитель а потом нужен тот а потом нужен сет. и в результате мы приходим к тому что все наше общество оно ну Его структура такова, что ну, оно становится все сложнее, сложнее, сложнее. И понятно, что если какие-то люди выпадают непосредственно из вот этого цикла размножения, то ничего не происходит, а может быть эти люди оказываются более успешны в чем-то другом.
0: Вообще, вот это отсутствие материнского инстинкта у людей. Это не только уже людей, касается у высших приматов, я вот не знаю, у всех или у многих тоже отсутствуют, в принципе, там, молодые обезьяны, не знают, как ухаживать за еще более молодыми обезьянами, они должны научиться этому от своих там, матерей, сестер, там, еще от кого-то. Есть данные, например, что если молодая обезьяна
1: ухаживала за своим братом или сестрой маленьким, ну, мама давала, то она будет более успешной матерью. Если она видела, как ухаживает мама, она будет более успешной матерью. То есть там это вот научение есть в полной мере.
0: То есть э, не только нас касается. Давайте еще последний вопрос, наверное, успеем. Да? Еще пять вопросов. К сожалению. Задел, у
2: меня вопрос из серии «Отравды или что?» Вы сказали, что у людей скорее нет сын, чем есть. Но вот, я слышала, что да, ну, в основном исследовании там сказали, что единственный сын, который нашли людей, это висит ну, в том понимании, да, да понимание кровей, когда удивлён, когда неожиданность, вот именно в том понимании, что мы не можем сделать геннадий. Я хотела бы узнать. Ну да,
1: ну и, и, сразу, и сразу нашли человека японцев, которые контролируют свои брови. <свист> вот. просто а, мы а, не считаем нужным при встрече с симпатичным человеком контролирует свое лицо, и поэтому даем волю этому инстинкту. И поэтому действительно вскидываем брови радостно. Вот такой вот удивительный инстинкт. А японцы считают, что это крайне неприлично, этот самый вот так вот раскрывать глаза и все, И поэтому при встрече с симпатичным человеком у них лицо не меняется. Вот этот потерфейс остается. Ну и, соответственно... Быстро где... кланяется. Да, да, ли? да. Где этот, где этот инстинкт? Ну, то есть, если нам что-то нужно контролировать, мы это чудесным образом контролируем. Другое дело, что с большинством, о, о, уже мы не можем уже его нормально, большинство вот этих изначальных инстинктивных программ, мы их так хорошо научились контролировать, что мы их не можем проявлять в чистом виде. Они у нас уже просто в чистом виде и не работают. Но ну, с поднятием бровей работает, он как-то на обочине остался. А с там, пищевое поведение... Ну, попробуйте отключить мозг, ничего не получится.
0: Я, к сожалению, своему инвернообщему сообщаю, что у нас подходит к концу время. А А, фоточки, фоточки. Да, мы э, еще продолжим, э, так уже, э, без записи, но я еще раз поблагодарю Ивана Квасова за то, что он пришел с нами поговорить. Иван, спасибо большое. Поблагодарю вас за то, что в такую очень питерскую погоду вышли из дома и добрались до сюда, чтобы поучаствовать в живой записи. Спасибо всем, кто задавал вопросы, кто хотел, но не успел. Вам тоже спасибо. Было здорово. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Я очень волновался. Спасибо, что пришли. Вам, дорогие слушатели, спасибо, что слушали. До встречи через неделю и пока. До свидания.